0: 好吗？很高兴今天可以到呃星期六的场次来服侍啊、哦！我很期待今天的聚会。我那么邀请大家从座位上站起来。我们先来读今天的主题经文，在马太福音里面一个呃，众人听完耶稣的话之后，一段感叹啊！我们一起来读，来请
1: 。耶稣讲完了这些话，众人都吸取他的教训，因为他教训他们正向有权柄的人。向他们的文字
0: ，我们再次低头来祷告。所以说，谢谢你，我们要恭敬，把我们以下的时间仰望，交托在主你的手里。求圣灵你来进到我们每个人的心中，不管在现场，在各个分堂点，甚至在现场同时转播看着这个视频的弟兄姐妹、来宾朋友们，主让我们听见你的话语，让我们感受到你的心意，让我们真实领受什么是真正的有福。谢谢耶稣，谢谢主，我们这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。请坐，坐下，同事跟旁边挥挥手，跟他说，很高兴在这里看到你我们彼此打个招呼，我也要跟线上的弟兄姐妹打个招呼，各个堂点们一起聚集的弟兄姐妹哈 e l 然后特别跟高雄的弟兄姐妹打招呼，穆斯阿伯今天在台中服侍啊，在台中，我好久没有到星期六的场次来服侍，我一直觉得。我一直觉得，如果我可以跟年轻的弟兄姐妹说些什么，这一直是我我心里面很迫切、觉得很荣幸，然后很有负担的事情。因为我很希望，我年轻的时候像你们这个年纪的时候，有人如果可以把这些话告诉我，然后我可以真正的听进去的话，那是何等的有福。所以，我今天到这里来，特别我特别兴奋这个题目，这个题目叫“真正的”。真正的有福，就是我们今天的主题。今天这个主题叫“真正的有福”是什么？啊，我我们把它用一个比较简单一点话来谈。你觉得人生真正重要的事到底是什么？你从小到大，我应该说你从小到老，你会一直在想这件事，也不停的有人会告诉你这件事。真正的有福到底是什么？如果有了什么你就觉得好了，有一段时间。我会觉得，如果我认识那个女生，我能娶她当太太，那就好了。那个好的是什么？什么是生命当中真正最重要的事情？小时候我有小时候的想法，等我长大了，我有长大的想法。我告诉你，我当了牧师许多年，我有机会跟年纪很大的人，也许他生命正在结算、终结、终了的时候的人，有很多这样的人，很有成就的。那他已经经过了他很美好的一生的这些人，我跟他谈话，跟他们聊聊，我很高兴，我有机会跟跟跟这些人生走过很多的风霜的人聊过，他们的看法和我现在的看法又有许多的不一样，他们认为好的，跟我认为好的好像又不大相同，我总是一直不停都在领受这些事，直到我觉得我到了教会当中来。我这个所谓什么是好这件事，在我心里面成为一个定案，有一个定论，我终于知道什么是真正的好了。换一句话说，用圣经的方法说，这叫什么是真正的有福了。这件事才成为定案。我告诉你，当我成为定案，我很清楚什么是有福的时候，我的生命活出的样子就不一样，我生命的态度也不一样，我生命的满足感也不一样。幸福感也有很大的不同，这是我今天很期待能丢一个议题给你，引导你去想一想。我能不能先一开始的时候，我先引导你去想一想，你从小到大，你有哪些事？你觉得如果我有了就好了，如果我拥有那一些，我一定就幸福了。有过吗？我想了一些事情，我不晓得。你们这个年纪，我陪我孩子我儿子，我从小带他，就是跟他一起玩，我跟他一起收集过这样的事情。我们两个曾经有一段时间，觉得如果我有了全套的数码宝贝，那就太幸福了啊！那个时候，这是很有学问的东西。戈马兽进化成海狮兽，你们忘？我刚才特别早问我，问我的孩子们，他们还记不记得戈马兽进化成海狮兽？海狮兽进化成祖盾兽，祖盾兽究极进化就变成围巾兽。如果每一个不同的数码宝贝你收集起来，会觉得哇，这是一件很幸福的事。我不晓得你有没有这种感觉过？或是你们比较年轻，你们走的是神奇宝贝的路线的话，那是另外一件事情。在我那个年代，我们玩的是这个。这个叫做牌,牌，子。我小时候特别小，我小学四五六年级比较高年级的时候，这个东西是当时身份地位的表征，啊，还有这个东西，弹珠。当然，女生玩的是这个东西。那时候就要收集很多。我不晓你小时候有没有玩过这样的事情。我有一个很特别的经历，你知道，我我爸爸是高中的老师，高中有一个。啊，我我从小就住在学校的宿舍里面。我在小学四五年级的时候，有一次就是在我爸爸的办公室里面晃荡晃荡，旁边就是教官室，那个教官正在大扫除整理东西。因为教官那时候的教官很严格，你如果敢带这些东西到学校去，他就没收。所以他累计没收了一大这么大一箱的纸牌，这么大一箱，然后三个水桶的弹珠。他觉得这是玩具，他看到我旁跟在跟我说、啊：“你你要不要？我你都要长大，哇！”我立刻把他搬回家去。我把每一个弹珠擦干净，然后带到学校里面去，带到学校里面跟同学们展示一下这些事情。啊，那时候那种社会的名声、名望，带来一个到了一个无比的高点。同学们看到我用特别的眼光看我，你知道这个时候在我们那个年代它有一点点，有一点点赌博的感觉，就是我会跟你玩牌，我的牌都放在桌子上，弹弹弹，我的牌如果结在你的牌上面，那张牌就变成我的了。所以我这边如果有越来越多的牌，就表示我是很厉害的，我的技巧是很好的。弹珠也一样，所以那个时候的书包有一半的重量都是放这些东西。有一段时间，我觉得这个很重要。当然，经过了很多年以后，我再去看到那一箱纸牌，我再看到那么多的这些弹珠。我心里有一个很特别的想法：这些东西现在一点用处都没有。当初我拿到的，如果是股票多好，如果是做这些东西的工工具的，我如果可以把这个东西拿去换股票多好。可是，再过了几年，也许想一想，股票真的是好的东西吗？这是我今天想要引导你去想一想的。你在每一个生命的过程当中，有哪些东西你觉得那是非常好的事？你觉得那是有福的东西？但是多久以后那个东西就不是那么有福了？所以人生整个整个我们所有的人生当中，各位，我觉得特别像你们这样的年纪，你真正需要的一件事情是什么？叫有福那种眼光，你要被打开。因为始终都有人告诉你什么东西是有福的，因为始终都一直有人会跟你说，有福的事情是啊，这个这个，如果等你拥有了股票，或是你拥有了房子，或是你拥有了什么事情，那是你真正人生最重要的事。始终有人在带你读这件事，始终有人告诉你。但是今天我最想说的是这句话：，你得福的眼光如果被打开，你的生命会活出不一样的样子出来。这对我们来说何等的重要！小时候，我这样论述好不好？小时候，我们需要大人，这个大人指的就是有经验的人，他们来告诉我什么是有价值的事。的确，你在很小的时候，你需要爸爸妈妈，需要那些大人告诉你什么东西是重要的，什么东西是不重要的，你需要这件事情。但是，等你长大以后，各位，像你现在的年纪。你已经不需要谁来告诉你人生真正重要的事，你已经开始发展出一些你自己有的思维了。但是，我们不知不觉的会被许多神人引导我们。什么叫神人？他懂一些我们不懂的事情，他了解一些我们不了解的事情。譬如，我不想你了解风水是什么。我年轻的时候有一段时间，我觉得我身边充满这种人，他会告诉你，你要把你祖先的坟墓放到哪个山头当中，哇，你们后代的子孙就有福了。或是你会不会看星座？如果你是水瓶座，这一个礼拜太阳跟月亮之间的距离很适合你往东方。我听不懂那是什么意思，我也不了解是什么原因，但是他会告诉你这样的方法。这些人都是神人，他会告诉你什么叫有福。你始终在这个世界社会当中，或是你在成长的过程里面，不停的会有人告诉你什么叫有福了。我的结论是这样：如果你听到了，而且如果你听对了，重要的是听对了，请你跟旁边说，重要的是听对了。一定有很多人会告诉你，到底谁说的是对的？到底谁说的是对的？这件事才是真正最重要的事情。所以我说，今天的所谓真正的有福，你需要听的，你要了解的事情，是耶稣告诉我们的话。为什么？我找了一个经文告诉你，耶稣跟所有所有的人都不一样。耶稣跟我们人类有史以来所有的人类最大的不同，在耶稣清楚地告诉你他是谁。我再说一次，只有耶稣他清楚地告诉你我从哪里来，他的身份不一样，他的地位不一样。他的位格与我们不同，只有他清楚地告诉我们，其他我们我所认识的其他的神，被号称是神的神的人，那一些神从来没有一个人用这样的方式去描述自己的出处。读一下路加福音的这句话好不好？来，我们一起读，请。我对你
1: 们说地上的事，你们尚且不信；若说天上的事，如何能信呢？除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天
0: 。在天，我我是从天上来的，就是我我说天上的事，我做地上的事你们都不信更何况我做天上的事呢？而且他说了一个很特别的事情：从天降下仍旧在天的，这是耶稣这样描述自己。请你注意好，这是耶稣介绍自己的方式。下一个经文跟这个很类似，耶稣跟他们说的话。我们来读一下，这是圣经当中详细记录耶稣说的话。这不是一般人会说的话，就是因为说的这个人是这这个样子，我们需要特别注意他到底教我们什么。来，我们想读一下。来，耶稣对他们说：“
1: 你们是从下头来的，我是从上头来的。你们是属这世界的，我不是属这世界的。
0: ” OK， 这是我我我我想引起你的注意。耶稣不是普通的人。他说的话，他清楚地交代自己的来处。他从天上永恒的眼光来告诉你，告诉你什么？这是我今天想要特别介绍你的事。我要告诉你一个，我要跟你特别谈一下马太福音的第五章、第六章、第七章，是耶稣登山宝训当中的一篇特别的讲道。他特别在告诉我们，人生什么是有福的？我会专注在一个部分，第五章的前面。登山有八福，我这边来，我要钻出来谈这件事情。但是我谈这件事之前，我要引导你先了解这整个的过程。耶稣在这个时候召聚了许多人，上了山，要告诉他们说说了这些话。我们先读一下这个场景好吗？来，请耶稣看见这许多的人，就上了山，即坐下
1: 。门徒到他跟前来，他就开口教训他们说
0: ：说了说什么？第五章、第六章、第七章就是这篇讲到。讲完了，这些人就很惊叹，就是我们刚才读的那个主题经文。哇，这个人讲得很特别，看起来他是很，众人都很稀奇他的教训。他们也看出来了，因为他们教训他，他教训他们，正像有权柄的人，不像文士。各位，那个时候的人们还不知道耶稣是基督，那个时候的人们还没有新约圣经可以读，那个时候的人们对耶稣还没有那么深刻的了解。但是光凭这篇讲道，他们就看出这个人有很大的不同。光凭这篇讲道，他就看出来这件事有什么样很大的不同。我举个例子，里面就是耶稣讲的这篇道，其实他有篇第五章、第六章到第七章哈，所以其实篇幅蛮大的。有空你可以细细去读一下。我举个例子来说，耶稣谈了一件：我们担心吃什么，我们担心穿什么。但是耶稣的结论是这个，我们一起读一下来。所以我告诉你们
1: ，不要为生命忧虑，吃什么和喝什么；为身穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗
0: ？人真正有福的东西，不是你追求外在应该拥有的部分。耶稣其实，在登山宝训，我刚刚讲第五章、第六马太福音的五六七章，其实这整篇的讯息叫登山宝训。一开头，耶稣用这个开场。开场谈的八福，我先给你我的标题。这个标题指的这登山的八福，耶稣告诉我们一个非常重要的是：真正有福的事情，你可以真正拥有的不是某个财宝，不是某个技能，是某些品格。当你有了这些品格，你的生命就在有福的过程当中。品格是八福最重要要描述的事情。接下来的经文呢，呃，我们花一点时间把它读过。我们快速，总共大概有十节的经文，我们好好的把登山巴拿福，我们快速的把它带过去，一起读过去好吗？我要带大家一起来读好吗？一起来，请。虚心的人有福了，因为天国是他们的
1: 。哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。连续人的人有福了，嗯、因为他们必蒙连续。信心的人有福了，因为他们必得见神。使人和睦的人有福了，因为他们必成为神的儿女。被<义>逼迫的人有福了，嗯、因为天国是他们的。
0: 来继续。人若因我辱
1: 骂你们,你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知人也是这样逼迫他们。OK，
0: 我猜如果你在教会一段时间，这个登山八福你已经看过、读过几次了。我需要一点，我觉得我们需要一点时间细细的思考，想一下这八件事情到底指的是什么。我很谢谢，这是宇文哥整理的东西，我把它简化起来，放在这个地方来跟大家一起谈一谈。我会把这个资料提供给大家。如果你有需要，我欢迎你可以拿去看一下这些东西。我们彼此讨讨论一下。各位，耶稣谈的这个部分是一种品格。我先谈一下品格是什么？品格就是就像诚实，就是一种品格。你知道诚实是品格。你知道谎言跟诚实是相对，是不同的。所以当你说了谎之后，你知道你违反了我应该有的品格。所以，品格更像一个方向，更像一个目标，更像一个你会活出来的样子。那我告诉你，我们不会一触而就就做到拥有这些品格。很重要的事情是，年轻的你们，请你们知道什么是对的，什么是你应该往前走应该有的品格。你不会现在就完全具备这些事，这并不容易。但是，我们至少知道方向在什么地方。这是我们看待这个品格很重要的事，譬如第一个品格说虚心，虚心这件事情在希腊文里面，虚心指的是非常贫穷，穷到要讨饭才能过日子一种贫穷，所以他用的这个字其实是用在我们心里面说的心理的贫穷，这种心理的贫穷是要依靠上帝，也就是说我们必须天天依靠上帝，依靠他的恩典，这样我们才会有虚心的态度。对虚心是一种品格，一种品格的样式，一种态度。我们依靠上帝的话语，我们就有能够真正的得到有福。第一个是虚心，第二个是哀痛，这比较不容易了解。为什么哀痛的人是有福的？这从希腊的原文里面去看，这是这个字的话，这个字是因为失去所爱的人而产生了一种忧伤的心态。他的意思，这个时候其实这个字原来是要来表达见不到爱人的哀痛。我没有办法感受到神同在的那种哀痛。如果我们因为没有感到上帝的同在，心里就没有上帝的话语，而觉得这是不舒服的。如果你有这种哀痛，各位，耶稣说这就是有福的，也就是担心感受不到圣灵。我刚刚看你们在敬拜的时候，四会的总工说了一句我震撼我的话，他说：“圣灵，请你来与我们同在，让我们感受到你。”如果我们感受不到你，我们就不离开这个地方。哇，这就是哀痛，这就是哀痛的态度。如果你有这种哀痛的态度，耶稣说你就是有福的。刚才说的虚心跟哀痛这两件事情，事实上就是整个八福最重要的根基。这个根基是什么？这两个品格让你知道你是不足的。让你知道，你里面是有空缺，那个空缺是我有神可以真正填满的，你就会虚心来到神的面前。毕麦克说这句话，他原来说谦卑，事实上就是我们这里所谈的虚心，是吸引上帝祝福的磁铁。虚心，所以虚心跟哀痛这两件事，我特别有感动，要跟你们说，要跟你谈这样的一个事情，特别从啊，不管也许从国中、高中开始。我进入叛逆期之后，有一段时间对我来说，谁说的话我都不想听，我也不愿意听。当我变成这个样子的时候，当我成为这样的时候，我生命当中很多的不好的、糟糕的或是不良的习惯，都是从这个时候开始建造起来的。你可以不听任何人的话，但是，请你心里面始终有一个空缺，让神可以填补。你知道你心里面有一个这样的缺憾，是神可以填补的。这件事情跟下一个品格有很大的关系。温柔，温柔指的就是这件事。温柔是什么？我特别提醒大家，你年轻的时候，你更需要温柔。温柔不是很柔顺，请你不要误解这个字的意思。温柔的意思是柔软，有可塑性。可塑性是什么？可以解释成愿意改变。所以温柔的另一面，相反词是什么？刚硬。刚硬就是不会变，我就是这样。我不晓得你会不会说这个话。我年轻的时候喜欢说这个话，我就是这样，不然要怎样？当我说了这个话，我离温柔就越来越远。我不是说你总是要被别人改变，我的意思是，你的心里面只想一定要留一个品格，就是允许神可以改变我。这个品格非常的重要。我不晓得你可不可以改变。有很多有有的很多人会这样说，我就是这样，大概改不了了。我告诉你，谁会这么说？很老很老的老人家，他已经经过几十年了，他就是这个样子可是我告诉你，我最近跟很多年轻人在一起，我发现老的不一定是老人，有很多年轻人也很老，他的思维很老，他的心很刚硬。我求主祝福我们在场的每一个弟兄姐妹，视频上面听到的每一个弟兄姐妹们，特别要对年轻的弟兄姐妹说：你要保持温柔，保持在神面前是可以被调整的，保持你的可塑性。我觉得这是一个我们非常重要的品格。所以，弟兄姐妹们，我其实跟我太太常常讨论的事情，就是我们还有哪些东西是允许神调整的。我要始终至少，我态度上要这样宣告：我愿意可以被改变。于是我就会长成神要我长成的样子。圣经里面很重要的一个概念，我们要心意更新而变化。我们会越来越有基督的样式，我们会渐渐长成主的样式。这个长成主的样式都在变化当中。所以我很希望可以跟年轻的你们说一句话。有人来问我说：“荣和哥，如果我要择偶，你有什么特别的条件？你有什么特别的建议？我给你一个最重要的建议：找一个可以被改变的人，找一个可以允许自己，或至少意志上他决定我是可以被改变的人。我想你的生活就会变得非常……如果婚姻这件事情最重要的事情是一种转化，如果你可以顺利在这个当中的转化，或者有人可以好好来带你，你们两个人彼此……有很好的这种协调，一起变化，我觉得是生命当中最甜美的一个一段日子啊。好 ，OK， 温柔。下一个，下一个条件叫饥渴沐浴。听起来这好像是很、很、很文绉绉的话，但这个品格其实谈的是人生的次序。饥渴沐浴是你对什么东西先有渴求，饥渴沐浴是你把生命的次序排列起来。宣告说：“我要先得到神，我再去考虑其他的事情。我要得到神的意，放在我生命当中最重要的地位。不只是如此，这种都要像饥饿、口渴一样，希望得到神这样子的应许，就是如果你用这种方式来到神的面前，你会得到宝足。一方面，我要爱慕神的话，我要得到宝足；另一方面，每一件事我所做的事，我在神面前，我觉得可以得到神的称赞。”这些事情是一种保足的饥渴，目的指的是我把满足神的需求这件事放在我生命当中的首位。那我再强调一次，这是一个品格，你不一定马上可以做得到，但是你总会做到。就在两个礼拜前吧，有一次我到一个啊教会的弟兄姐妹朋友的家里面去去拜访他，然后那时候刚好就快接近四。快，就是大概吃饭的时间刚过没有多久，他就问我说：“啊，荣和哥，你吃饱了吗？”其实我还没吃。我跟他说：“吃饱了，吃饱了。”我的原因是因为我不想打扰他，我也不想麻烦他，而且我很快速就要走了，免得我们为了要吃饭的这件事情又要啊折腾很多的事情。我告诉他：“我吃饱了，吃饱了。”我立刻知道我做错了，我立刻有一个提醒，那个就是品格上面的提醒。你知道什么是什么是对的？于是你就知道什么是错的。当然，我有一百个理由可以说这样的事情。所以，当那天我离开他家的时候，我还打个电话告诉他：抱歉，我刚才其实没有吃饱。其实我还没吃。可是你问我这样的事情，我一方面觉得，我就把我的心态告诉他，把我的心讲告诉他，为什么我会说我吃饱了？我要承认我做错了这件事情。各位，这是在神面前我应该有的表现。满足神,神，神怎么看我？神在乎我说的这些话，所以打电话给他这件事有点没面子。可是我终究这么打去之后，我们两个的关系更好，而且我觉得我做对了这样的事情。这个是饥渴慕义的表现的样式出来。你知道，你真正生活的层面是在对谁交账的？这个品格被建立起来之后，我要提醒你，我刚刚举的这个例子是成功的例子。我其实有很多失败的例子，我不好意思提。可是，你总要弄清楚哪些东西是成功的，哪些东西是对的。耶稣说这个是有福的，这样的方式是有福，这样的思考、这样的品格的建立是有福的。另外一个很德德福的品格叫连续。哎，哎，请跟旁边说，连续很重要、哦。我觉得我今天讲到有点像在上课一样，我看着他，我就就说。但是，请允许我，我觉得这些东西，我很希望能够丢给你，好好想一想。我也丢给你，在小组当中，你们彼此可以讨论一下，哪个部分，哪一个品格是我比较容易做到的？哪一个部分，哪一种品格是我比较软弱的？我们可以彼此为这些事情带祷。所以，就让我继续当老师的方式继续谈下去。连续是什么？连续是一种从心里面发出来，做在别人身上的行动。我愿意这么做。连续不是同理心，不是同情，说啊你好可怜哦，不是如此。连续是一个对于身边人的处境，伸出你的手，拉他一把的主动的动作。所以连续不是看到他哦，那个人那个小孩很可怜，我在里面带到，我心里为他带到。当然这是很好的，但是连续更重重要的事情是一个行动，更重要的是一个行动。就像我们刚才在介绍的无家者的施工。也许他在这件事情上有很多你可以做的事情，你做你可以做的事，你愿意伸出一手来做一件你可以做的事吗？你可以伸出援手吗？你可以说一句连续的话吗？在那些人身上说一句这样的话，说一句你觉得适当的话语，或是你可以做些默默的关怀吗？你可以代祷吗？你可以？耶稣说，越是连续人的神就越连续他，所以连续是一个很重要的事情，你需要提出来。也许我不想你身边的亲人从这件事开始好吗？哪个亲人他现在比较正在低谷当中，或是他特别辛苦，或是他特别不容易的时候，能不能你给他一句话，或是准备一个小礼物，或是你有更好的方法，把你的行动重要的事情，把行动表现出来，那是一种爱的表现，更是一种连续的这种心情。连续当然是一个非常重要的品格。接下来，清新。哇，弟兄姐妹们，特别我觉得年轻的弟兄姐妹们，这次挑战比较大的地方，清新是什么？清新是心里干净，没有杂讯，是在心里专注在神身上。耶稣说，他就可以看见神。连续的人就可以，清新的人就可以看见，得见神。看见神是什么？不是看到神机，不是我身边中出现一个很特别的事情，也不是要求神给我什么，解决你的哪一个困难。清新的人就会单看见神，就是单单的跟神亲近，单单的得到一个极大的祝福。看见神，领受到与神同在的感受。我想有时候你在 Q T 当中，或是你在敬拜里面，或是许多人有不同的这样的经验，你会感受到神丰富的同在。清新才能做到这件事。对我来讲，我有这个经验，我不讲你会不会如此。我在灵修或者在 QT， 我希望能够亲近神的时候，我手机如果在我旁边，永远都做不到。我总会去看一下 l、INE、有没有什么讯息，我总会看一下又发生了什么事嘛。这些事情让我心会不够清，所以这样的安静亲近神，在忙碌的时间，各位我们都很忙碌，这种忙碌时间清心就越来越困难。但是，请允许我提醒你，正是如此，正是因为很忙碌，清心。非常非常的重要，清心非常的重要，特别在你很忙碌的时间，也许时间不用很长，五分钟的时间，把所有东西先放下来，安静来到神的面前，这是一个很重要的品格。耶稣说，这样的人是有福的。还继续，快要结束了哈，使人和睦这件事情是有很重要的一件事情。各位，我不晓得你身边的人有没有。使人和睦这个概念，对现在来说越来越不容易。特别，我觉得酸民文化，酸民文化这是现在网际网络那么热络开始流行起来的这种文化，以前就存在，但是没有那么严重。现在因为隔着键盘，哎，对不起，隔着屏幕，隔着网络，你也不知道我是谁，所以我的发言就会变成肆无忌惮。以前你说话，别人会看得出来这是谁。现在很多人说话，你不必负责任的那种酸民文化就会越来越大，越来越可怕。许多人因为这样子产生了许多网络的霸凌，或是在哪些群组里面的霸凌。这个跟使人和睦刚好相反。使人和睦是什么？上帝的儿子是叫众人和睦的。在这个纷乱的世界里面，我们成为叫人和睦的祝福。这对你来说特别重要。这个品格，在特别在你所处的环境当中。朋友在亲人、在同学之间，成为带来和睦的人。当有嫌隙、有误会，或是有霸凌的事件、有孤立的事情产生的时候，你就是那个带来和平的人。你是那个带来和平的人，你主动的去做这件事情，借着叫人和睦，就证明我们是上帝的儿女。因为你的作为不一样，你不加上那个霸凌的一方，或是你不加上你不站在那个酸民的那一方。你促进大家可以如何和睦，这跟对错不一定有关。使人和睦，我们更能够探讨真理。我发现现在在许多的群体当中，因为不和睦，因为纷争，我们反而失去了道德是非的这种判断。所以，当我们开始引导和睦，我们就是把天国的和睦气氛带到我们四周来，带到我们身边来。耶稣在谈。八幅后面的最后这两幅的时候，其实他并在一起来谈的，叫为义受逼迫，或是因着我的名，就是耶稣的名，因着耶稣的名受逼迫。因为这样的事情受逼迫，所以开始，呃，这样的因为这样的被逼迫，你是有福的。为什么？我解释一下，因为你不一样，你比如不一样，一定会带来冲击。你跟人们的想法不一样，一定会带来冲击。耶稣就是如此。耶稣在当时其实有很多人反对他，原因是什么？很多人因为耶稣，然就绊倒了，觉得哦，他的看法跟他原本的想法是不一样。当你的意见带来冲击的时候，逼迫会随之而来。你的看法、说法都是先知性的。来，请你跟我说这句话：先知性的。什么叫先知性呢？来，跟你旁边说，要说先知性的话语。先知性的话语，我们就觉得哇，这个好像很不容易。其实你有能力做这件事情。先知并不是先知道的意思。先知，我说我们要为这个祷告，然后我们就看到未来的路线、未来的看法。先知不是如此，先知真正这个字的定义是为上帝发出声音。换句话说，先知这句话是神的代言人，说出神的心意。也很清楚神的心意。如果你开始聚会，如果你开始，呃，你开始了解更多的耶稣的的话语，耶稣的想的想法跟他的作为，你知道他对这个世代有什么看法，你知道他对这个人会有什么样的看法。因为先知也是受逼迫的，坚持一个属天的原则来处理事情，我们会被逼迫。请你看淡这样的逼迫，或是请你看到这种逼迫。耶稣说这是一种。祝福，这样的祝福，不管是为义，为因为耶稣的名，我们受逼迫，这都是一种极大的这种祝福。好，我终于把这八福解释完了。当我解释完了，我很，我很乐的邀请你，这是我今天讲到的重点。我们再回来把八福的经文再读一次，可以吗？我能不能请你答应我，开口读一次这八福？圣经很重要的一件事情是读出来。你听别人念，听到的声音很好，最好的方式是。你自己开口念出来，让你的耳朵可以听得到你自己的声音。我们一起大声，我们来把呃登山的这八福，我们再来读一次好吗？来，虚心的人有福了，因为天国是他们的；们的哀痛的人有福了
1: ，因为他们必得安慰；饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。亲近的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子
0: 。啊，对不起，继续啊。哦,哦，抱歉。使人和睦的人为易受逼迫的人有福了。哦，可能没有，我没有弄做到这个。哎呦，对不起，来。为易受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。为易受逼迫的人是有福的。刚才你读的这八福。我不想你会,不会觉得真的很困难。你要拥有这些品格，的确不容易。我告诉你一个最好的方法，这个方法就是真正使我有福了的方法。你让亲近耶稣成为你的习惯，让亲近耶稣成为你的习惯。为什么？每次你来到神的面前的时候，我不晓得你有没有这样的问题。刚才智人问了一个我很讶异、思会会问的问题。他说：“有没有哪个新人你不想来的？”挥挥手，你已经快要不想来的。我觉得智人问这个话很特别，但是我心里很有感触。我不想，得你有没有这种感觉？我自己曾经有这样过，我很不想去教会，我不想去。为什么我会不想去？当然有很多的原因，有很多的原因。很重要的一件事情是，我必须去那里面对上帝。当我要去那里面对上帝的时候，有些我正在发生的事，或是我曾经有的作为，好像不大适合在神面前被摆出来的，我就会很讨厌。有一段时间我很讨厌进参加小组，为什么？因为那段日子我过得很低沉，其实我做了很多我不应该做的事情。我不想在那边做分享。但换一句话说，有一段时间我很想到小组去，我很想说我的见证。我很想说，上帝在我生命当中的作为。我不知道你今天特别有没有注意到，我们今天的那个见证影片，它就这么一回事，它很重要的一件事情。刚开始祷告的时候，呃，神，我要那个女生，我要追那个女生，神好像不理我，我就越来越来越来越，我就越来越后退了。但是当你开始来到神的面前，你越,来越开始，就是你开始得到一种回应的时候，你就会发现神是如此真实跟活泼的。各位，神不会变，变的是我们。圣经很强调这句话：，昨日、今日到永远，它都是一样的。但是昨天的我跟今天的我其实就很不一样。你一定有这个概念：，我不同，我会不一样。但是我来救着那个永远不变的神，我就会活出一个应该有的样子。刚刚那些品格，如果你专注在那些品格，努力完成，我要告诉你，那很不容易。可是有个最好的方法，你来亲近耶稣。你到神的面前来，请你参与在主日崇拜的聚会、小组的聚会里，那八个品格就会很自然地在你身上产生出来。我举个例子告诉你：圣经里面说，我们来到神面前的时候，如果你想起你跟哪个弟兄没有得到和睦这件事，放下你要敬拜的事，放下你要献祭的事，先去和睦吧。我们每次来到神的面前，我们会省视自己。我们也会洁净自己，这是你很重要的一件事情。来，我们读一下这句话。来，所以
1: 你在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。
0: 这是我们来亲近耶稣很重要的一个，我认为是副产品。我们觉得我们是来敬拜神，很重要的事情是，我们的行为开始被洁净，开始被改变我要提醒你一个很重要的地方。现在因为线上的关系，所以我们啊，现在因为疫情的关系，所以我们有很多的线上聚会。现在有很多线上的弟兄姐妹正在看着这个视频，请你注意好，我现在要说的事情。也许这话是要对着你说的。我想说的事情是这个：当我们见面的时候，其实有两种见面，一种见面叫做召见，譬如说总统召见某某人，这是总统在总统府。召见他，我不动，让你来，这叫召见。另外一种见叫拜见，拜见是什么？来来来，赶快，今天奶奶过生日，来来来来拜见一下奶奶。所以你要到奶奶那里去，要拜见她。见至少有这两种，一个是等着你来见我，一种是我去朝见你。圣经当中每次谈到我们来到神的面前，所以你注意到。你在祭坛上献礼物的时候，这是一种拜见的态度，这是一种我去朝见神的态度。线上主日很好，但是会很挑战我们这种态度。我很诚实的跟你说，我刚开始在线上主日的时候，一段时间很很急，那个时候疫情很急迫的时候，我在我在家里面这样的主日，那个家里主日的时候，我觉得有很大的差别。我其实比较像在朝见神。我是不动的，其实我连睡衣都没有换，我连衣服什么东西都没，我就藏到这个地方，然后把视频打开，听着敬拜团在那里带敬拜，听着讲道的人在来做讲道。其实我一边的时候我在做，真的是我也许在，至少他也许在做什么样的事情？这对我来讲，这个很大的提醒。我把朝见神这件事情弄混了。我不是说线上聚会不好，线上的弟兄姐妹们，我鼓励你来到神神的面前的时候，比如在这个时候坐在荧幕前。把你的把你的手机拿开，把你银电脑上面其他的视窗关闭啊！一段时间，这不是很长的时间，至少在聚会的这个时间里，我专注在神的身上，这样我们才能把这个时间分别为圣。各位，这在线上是一个挑战，但在现场，各位你是有福的，请你跟旁边人说你是有福的，因为你正在做这件事情。你把这个时间分别出来，你就坐在这里。你除了听讲道之外，你不能做其他的事了。你只能做这件事，因为你来朝见神。我在这里宣讲上帝的话语，这是我们很重要来到神面前一个重要的态度。当你有了这样的态度，当你有了这样的作为，我们亲近神就开始建造起我们应该有的品格。另外，我鼓励你要参加小组，因为在小组当中你会不停地祷告。在小组当中，你会不停地提出自己的想法、愿望，就像每次我们都会有一些啊讨论的提纲、讨论的题目，你会就着这些跟神祈求。各位，就像我刚才跟你说过的，有时候神没有回应也是一种回应，你会感受到上帝跟你的同在。这个时候，你我们有一个很重要的信心，知道我求什么，神一定会给我最好的。耶稣在这篇讲道里面。就是我刚刚说的这个登山宝训里面，他也讲了这个非常重要的话。他说：“你们祈求，就会给你们。”我们来好好读一下耶稣说了些什么话，好不好？来，你们祈求，就给你们
1: 寻找，就寻见；叩门，就给你们开门，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？继续求雨，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？
0: 所以，这是我觉得耶稣在讲这篇登山宝训的时候很重要的一个结论。他告诉你，重点是到神面前来求。前面的那些有福，它是一个品格，这些品格终究会成为你生命当中一个非常重要的东西。那这些东西从哪里来？从你的球开始，所以不要小看这样的球，这个球让你可以真正的有福。我今天跟大家谈，跟大家谈的这三件事情，真正使我有福的原因，是因为，请你知道，你得福的眼光要被打开，真的有一个地方，有一个人，他会把真正有福的事告诉你。我也请你有一个眼睛打开，你要弄清楚哪些人。哪些事情讲的是真正的有福？你开始有分辨的眼光，那是得福的开始。真正跟我有福的关键，得福的关键是这些品格被建立起来。我们刚才谈到的这些品格，最后我觉得最重要的一件事情，让你有福有方法。这个方法是来亲近耶稣，好吗？这是我今天带给大家的分享。我期待今天我丢一个话题给你，你可以好好思想一下，你的生命是不是走在？有福的祝福当中，我们一起来祷告。天父，谢谢你让我们当中，我们一起领受这个特别的主题，这个特别的题目，真正的福，主帮助我们每一个人可以得着这样的祝福，可以得着那个真正的福分在我们的生命当中。我觉得我祷告的时候，好像圣灵特别提醒我这么说。对我们当中的某些人，我们堂典当中的许多弟兄姐妹们，你刚到，你在教会里面可能一段时间了，可是那个真正有福的祝福，那个真正得福的眼光，你还正在开启当中。我觉得圣灵今天特别提醒我，把这件事更大的，好像临门一脚的踢在你的的心门里，让你清楚知道，得福需要一个非常重要的眼光。领受一个对的话语，来自耶稣的话。一旦你领受了这样的话，一旦你领，一旦你领受真实的跟耶稣有一个啊真实的接触，你生命当中那个得福的眼光就真正被打开了。我特别对我们当中有些弟兄姐妹，也许你不是第一代的基督徒，你从小就在教会当中，可是我觉得神今天特别提醒你，你是不是已经把那个得福的眼光？跟神建立这个真实关系的样式，是不是真正的开始被打开？今天就是一个祷告的开始，今天就是一个特别的时刻，今天这是一个关键，德福的眼光开始被你开启。我也特别有一个领受是要鼓励我们当中的弟兄姐妹们，也许今天的话语、今天的讲道当中，有些东西刺伤了有些的东西听了让你觉得不舒服，或者觉得有点羞愧，在我里面，我觉得神今天要给你一个非常重要的方法。神认识神了就不至于羞愧。神要把一个真实美好的品格，在你持续的亲近他的过程里，放在你的面前。所以这是一个极宝贵的方法，来亲近耶稣，来。亲近耶稣，让你的生命当中真实领受这样的祝福。另外，我特别有一个领受是要对线上的弟兄姐妹说的：你正在房间当中，你正在一个没有人的环境里，看着这篇讯息，圣灵感动你，持续听到这样的祷告，在你看观看这篇影片的时候，神让你今天好像特别去厘清、弄清楚草见神来到神的面前献祭。那是一个什么样的态度？是的，视频的方式很好，我觉得神要你得到这个真正朝见上帝的祝福。我觉得圣灵明特别提醒我，让我提醒在线上的弟兄姐妹们，让我们用对的态度来到神的面前。最后，我要带着许多的弟兄姐妹，如果你还不是那么认识耶稣。如果你刚到教会当中来，或是你正在挣扎耶稣跟我的关系，让我带你做这个祷告。你一句一句跟我做这样的祷告。这个祷告要做的事是让耶稣真实的进到你心中来，成为一个主，好不好？如果可以，请你开口跟我这样祷告，亲爱的主耶稣。
1: 的主耶稣，谢谢
0: 你让我认识你
1: 。谢谢你让我认识。现在
0: 我要打开我的心。
1: 现在我要打开我的心，邀请你
0: 到我的心中来。
1: 邀请你到我的心中来，成为我
0: 生命的救主。
1: 成为我生命的救主，成为
0: 我的主宰
1: 。成为我的主宰，请你原
0: 谅我的过犯。
1: 请你原谅我的过犯，引导我前
0: 方的道路。
1: 引导我前方的道路
0: ，走在真正得福的路程中。
1: 在真正得福的路程
0: 谢谢耶稣，
1: 谢谢耶稣。我这
0: 样祷告，我
1: 这样祷告，
0: 奉耶稣基督宝贵的圣名，
1: 奉耶稣基督宝贵的圣名
0: ，阿门，阿门
1: 。